0: Olá mulheres, eu sou a Dani da Igreja São Paulo e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um texto que está no Evangelho de Marcos capítulo 5 versículos 24 em diante. Nesse texto o autor nos conta sobre a mulher hemorrágica. A condição de saúde dessa personagem era tão marcante para a sua época que é como uma mulher com fluxo de sangue que Marcos registra a sua história. O que sabemos dela é que ficou empobrecida com os gastos para curar a sua doença, mas nada surtiu efeito. Se pensarmos sobre o conhecimento médico daquela época, podemos imaginar o quanto o corpo dessa mulher foi maltratado e quanto sofrimento isso deve ter lhe causado por 12 anos. Ela deve ter passado por procedimentos horríveis e até perigosos. O texto nos diz que sua condição só piorou. Além disso, ela deve ter sido vítima de charlatanismo, com promessas de cura em troca de dinheiro. E isso lhe causou a penúria. Também penso em toda a sorte de opressão moral que ela tenha sofrido sendo culpabilizada pela sua hemorragia e tentando descobrir qual o pecado que cometeu para merecer essa sorte. As reflexões que ouvimos a partir deste texto geralmente abordam dois pontos: um: o sofrimento e a exclusão social na qual aquela mulher vivia; e dois, o milagre de cura por Jesus. Mas hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma leitura dessa passagem bíblica a partir de outra perspectiva. Eu quero falar sobre a história da mulher que teve, antes de tudo, o desejo de ter uma vida em plenitude. Uma mulher que queria se sentir forte e inteira, que queria uma vida mais viva. E a coragem dessa mulher em buscar essa vida mais viva fez com que ela procurasse uma brecha para romper com as regras culturais que a mantinham à margem do convívio social. O texto nos diz que ela chegou a Jesus por trás e tocou-lhe as vestes. Ao saber que um homem milagreiro se encaminhava, envolto por uma multidão, para a casa de um líder da sinagoga a fim de ressuscitar sua filha morta, essa mulher se meteu na aglomeração com um único objetivo, apenas tocar na capa desse homem. Como acontece em todos os relatos dos milagres de Jesus o efeito do toque é imediato, a hemorragia é estancada, e ela sentiu isso. Mas esse toque não foi algo banal, próprio da caminhada no meio da multidão. O texto nos diz que Jesus sentiu que do seu corpo emanou graça e poder curador. Algumas traduções usam o termo virtude, do corpo de Jesus emanou virtude. Desse relato, podemos constatar que este encontro também foi muito significativo para Jesus. Acredito que ele tenha se espantado com o tamanho da fé daquela mulher e com a imensa vontade que ela tinha de ser curada, porque bastou um simples toque em sua capa para que o poder transformador da rua que ele carregava fosse manifestado. Por isso, Jesus não permite que este acontecimento se passe em segredo, deixando aquela pessoa com tamanha fé e persistência perdida na multidão. Jesus não consegue seguir seu caminho como se nada tivesse acontecido. Era necessário que a pessoa portadora daquele desejo incontrolável de cura e transformação da sua vida fosse revelada. Por isso, ele para e pergunta... Quem me tocou? Como homem judeu, conhecedor das leis sacerdotais de sua época, Jesus sabia o impacto que a atitude daquela mulher ao tocá-lo causaria. Ele sabia das represálias que ela poderia vir a sofrer por ter transgredido a lei. Mas quando ele ouviu o seu relato e acolheu o seu sofrimento, Despedindo-a em paz e livre do seu mal, ele reconhece que nela havia uma fé verdadeira. Irmãs, Jesus dignificou aquela atitude de transgressão de uma lei que provocava exclusão, sofrimento e até morte para as mulheres como um ato de bravura e coragem motivado pela fé. A cura daquela mulher aconteceu a partir da sua certeza da cura, sem a dependência de qualquer ação de Jesus. Olha que história libertadora para nós. Essa mulher, nas esquinas da vida, do jeito que pôde, subverteu a lei, venceu a barreira cultural que dizia que ela não poderia e teve coragem de tocar o mestre. Outro ponto que entendo ser importante mencionar nesse relato é o fato de que para Jesus esse milagre não poderia ficar no campo da magia, da fascinação. Era preciso ir para além do milagre. Ao dialogar com aquela mulher, acolher sua história e consolá-la, Jesus estabelece um relacionamento pessoal com ela. Isso nos ensina que a fé no Filho de Deus não pode ser fincada apenas na cura como um encanto. Claro que isso foi, é e sempre será maravilhoso. Mas penso que com esse diálogo, Jesus desejou dar testemunho, tanto àquela multidão presente na cena, quanto a nós, suas seguidoras nos dias de hoje, de que a confirmação da fé gerada pela graça alcançada deve ser pela relação pessoal que estabelecemos com ele e não pelo milagre só, de forma isolada. Nessa perspectiva, não foi apenas o contato que salvou aquela mulher. Ao se ajoelhar nos pés do mestre e contar corajosamente a sua história, ela abriu um diálogo com ele que nunca mais se fechou. Jesus a faz pertencer ao reino de Deus como filha, algo inimaginável para aquela cultura centrada na figura masculina. Mulheres, que essa história nos instigue a romper as barreiras sociais e culturais que controlam os nossos corpos, nos, nos aprisionam, nos colocam à margem da vida social e que possamos ir em busca de libertação de toda sorte de violência às quais estamos expostas. Irmãs, é pela fé no desejo e no poder de transformação social da rua que esteve com Jesus, com aquela mulher corajosa e que está conosco hoje, que juntas e hermanadas como mulheres EIG, evangélicas pela igualdade de gênero, vamos construir uma história de protagonismo, em paz e livres de toda sorte de males. Que estejamos seguras pelo fato de que Jesus veio para que tivéssemos vida, e a tivéssemos em abundância. Um beijo carinhoso da Dani.